0: Hari ini, gue kedatangan seorang penulis dan juga dikenal sebagai pegiat literasi di Indonesia. Ini dia, Maman Suherman. Di sini, Kang Maman bercerita bagaimana didikan dari kedua orang tuanya... ...yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan ketuhanan. Sampai kata ikro, yaitu membaca, yang menjadi pesan sang ayah dan merubah hidupnya sampai seperti sekarang ini. Di sini dia juga akan menceritakan bagaimana dia bisa ikhlas ketika ditinggal oleh sang ibunda di tahun 2020 yang lalu. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta dan seperti biasa gue pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau misalnya kita sudah ada official merchandisenya ya ini yang baju yang lagi gue pakai sekarang adalah official merchandise dari Daniel Mananta Network. Jadi kalau misalnya kalian pengen uh, mengakui bahwa kalian adalah part dari tribe kita langsung aja beli merchandise kita kamu bisa langsung scan qr code yang ada di sini atau cek di uh, tokopedia search dmn official merch so Anyway without further ado ini dia tetangga kita yang sangat spesial yang sudah datang hari ini Kang Maman Suherman, hai Kang Maman.
1: Terima kasih diundang. Aduh thank you banget Kang uh, Maman bisa datang. Istri saya sampai kaget ketika saya bilang saya diundang Daniel Mananta dia langsung bilang oh tetangga kamu. Ciaaa yeah. <laughs>
0: gila, gila
1: Saya ga pernah tau istri saya main media sosial jadi tiba-tiba dia nyebut itu aku kaget gitu. Wow salam buat istri juga. <laughs> istri Kang Maman. Karena ada satu Kak Baju yang oh, masih ingat ga pernah. Saya minta tanda tangan darimu. Really? <laughs> itu, itu, Aku minta diambilin bajunya. Uh, what? 2014 what? saya beli baju dan saya bilang karena saya suka dengan brand.
0: Dema Love Indonesia. Betul
1: cinta Indonesia nah tuh. Wow. Oh my goodness ini yang Urban Batik. Ah, tuh tanda tangan Daniel mana Tuh Mas Maman lagi <laughs> nah, gue bilang masih belum <laughs> Oh my Ada goodness. tanda tangannya. Wow.
0: <laughs> Wow. Simpen terus. Simpen terus, <laughs> ya wow terima <thank> banget <laughs> Wow, wow, ya, saya nggak, saya nggak ngira, saya nggak ngira. Oh Masih my god. Kasih saya simpan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Itu, itu urban batik uh, ya. kita buat supaya saya sendiri pengen kayak kita anak muda
1: bisa kelabing pakai batik. Kalau Daniel Mananta aja gini, <laughs> langsung saya berpikir kenapa saya tidak? Makanya saya kemudian jadi kolektor batik. Gara-gara wow. ini nih. Oh. Jadi kemana-mana saya pakai baju batik itu karena Wow. Ternyata bisa dimacem-macemin ya. Yeah, Tidak yeah, sebanyak, yeah, yeah. Yang seperti yang dibayangkan orang dulu tentang yeah. batik yang sedemikian kaku. Yang cuman gitu aja. Hanya ya. Untuk formal dan sebagainya. Wow, terima kasih. Kita dapat ini udah. Terima Kemana-mana kalau ke daerah tuh nyari batik yeah. yang pertama.
0: Iya, yeah. aduh thank you Kang Maman. Jadi so, uh, Kang Maman ini yeah. um, kita sebenarnya ada di satu grup WA nih. Yeah, di itu. PGA ya Panasonic, Panasonic Gobel uh, Award, Award Lovers. PGA <laughs> Lovers, ada lovers <laughs> ya gitu kan. Dan um, Kang Maman ini mungkin bagi teman-teman atau tetangga yang lagi nonton mungkin... Uh, belum mengenal Kang Maman secara dekat gitu. Tapi tadi tadi sih saya uh, udah udah kasih tahu soal uh, CV-nya Kang Maman yeah. itu siapa. Tapi yang pastinya hari ini kita pengen mengenal lebih dekat lagi seorang Kang Maman um, yang lahir di Makassar itu yeah. berapa
1: tahun yang lalu itu ya. Uh, 10 ya. November 65. Wah. Wow. <laughs> Sebentar lagi 58 menjelang 60. So, um, <laughs> Kita
0: biasanya ngomongin origin story, jadi Kang Maman sendiri waktu ke, masa kecilnya itu seperti apa?
1: Oh ibu saya asli orang Goa, mm, Goa okay. Makassar. Sementara bapak saya itu dari Bandung, dari Sumedang yang bertugas sebagai tentara. Tentara Siliwangi yang ditetaskan di ke Makassar. Mm. Dan kos di rumah nenek saya. Oke. Okay. Lalu kemudian saya lupa siapa atasannya Pak Solihin GP atau apa yang bilang sebelum berperang rasain menikah dulu deh. <tuh> Maka ada perempuan berumur 13-14 tahun satu-satunya anak di ibu kos itu itulah yang dinikahi gitu. ibu saya. <laughs> yeah. Tapi yang paling menarik ibu saya selalu mengingatkan saya kalau saya nanya kapan saya lahir dan kapan adik saya yang lahir tahun 67 itu jawabannya cuma dua. Kamu lahir waktu pengganyangan Cina. Oh my God. ya. Yeah. Adik kamu lahir waktu pengganyangan gereja. Uh ada 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 peristiwa yang terjadi di situ mm. yang berkaitan dengan persoalan ras dan persoalan agama kan. Mm. Saya selalu bertanya dan selalu bapak saya yang menengahi dengan mengatakan bahwa kalau kamu besar ini jangan terulang ya,
2: mm. karena
1: mm. walaupun terjadi kalau terjadi konflik bukan cuma orang yang meninggal dan keluarganya yang hilang bapak pun sebagai orang yang hidup di negeri ini jadi kehilangan saudara juga yang berbeda agama mm. itu yang nggak pernah saya lupakan dialog saya dengan bapak dan ibu wow. ya yeah. dan Terus sampai ayah, sampai ibu meninggal tuh selalu mengingatkan waktu itu pengganyangan Cina, jangan terulang ya nak. Ya. Yeah. Karena akhirnya dicerita juga pak, salah satu adiknya menikah dengan yang namanya Joni dan orang Cina misalnya dan tuh bisa hidup dengan damai dan kamu sering digendong-gendong tuh sama Joni misalnya. Wow. Dengan cara seperti itu cara ibu saya mengingatkan. Hmm. Nah, saya tinggal di ada satu kampung di Sulawesi Selatan tuh kampung Lete di Jalan Cendrawasi yang tahun-tahun itu 70-80% buta huruf tapi ngerti uang. 80% hmm, tapi ngercung dan itu daerah selam yang bahkan pernah ada satu peristiwa kebakaran oleh bu wali kotanya dan dibilang hanya yang mampu membangun kembali rumah di situ yang bisa bertahan kalau enggak minggir gitu mm-hmm. kalian cari ke tempat lain karena itu selam, selam mm-hmm. banget daerah selam mm-hmm. area dan bapak saya itu sejak kecil sudah mengingatkan kalau kamu berpegang dengan firman pertamanya Tuhan kamu gak akan lapar Firman pertama tonton ikro kan? Bacalah. Hmm. Saya nggak pernah tahu apa maknanya, tapi sejak umur 3 tahun bapak tuh kalau pulang kantor ambil koran, hmm. pedoman rakyat saya ingat dia baca koran tuh dengan dieja. Hmm. Halaman tuh sampai 8 tuh dieja. Hmm. Jadi malam M A M L A M dibacain sampai habis. Dia eja sendiri. Dia eja sendiri. <tuh> Untuk ngasih tahu ke anak-anaknya. Khususnya ke saya, karena saya masih 3 tahun waktu itu, adik saya masih 1 tahun kan. Oke. Okay. Supaya saya bisa baca. Oke. Okay. Karena dia bilang kalau kamu sudah ikro, kamu mm. gak akan pernah lapar lagi. Wow. Akhirnya umur hampir 4 tahun saya menjadi anak ajaib di daerah situ. Karena anak kecil yang bisa baca. Wow. Yang bisa baca sehingga, saya ingin buktikan apa buktinya nggak lapar.
0: Mm.
1: Jadi setiap bapak pulang kerja, saya yang baca koran, bapak kasih satu kepeng uang nih, mm. beli, beli nyuk nyang. itu bakso kan, mm. bakso di orang Toraja. Sebagai anak kecil nggak cukup saya satu mangkok. Gitu. Gimana caranya menambah? Jadi kalau bapak ke kantor saya bawa koran ke belakang rumah ada pasar tradisional pasar yeah. rakyat sambil bawa kaleng kongguan mm-hmm. saya naik ke meja yang kosong lalu saya kukuruyuk dulu ayam jantan dari timur kan Sultan Hasanuddin oh. sebagai orang gua. langsung saya bilang ada anak kecil mau baca koran mm. jadi silakan bapak-bapak ibu-ibu jualan belanja yang yang sebanyak-banyaknya Saya bacain koran ya, wow. lalu okay. saya taruh lalu saya baca koran lah. Huh. Dan karena saya dianggap anak ajaib, maka rata-rata belanjaan orang itu dimasukkan ke kaleng. Oh. Sebagai penghormatan terhadap yeah. anak ajaib. Bro, terima kasih. Sebagai tontonan Dapet gitu kan. Dapat kepeng lagi dong. Dapat iya. kan. bisa satu kaleng tuh. Wow. Satu hari, bukan cuma satu kaleng, dua hmm. kaleng. Dan kata bapak saya itu kan tiga bulan gaji tentara. Gila. Ini anak saya ngapain nih kata dia. Satu hari dia nggak mau ke kantor, hmm. dia ngintip apa yang saya lakukan. Ternyata ketika saya baca koran orang-orang di sekitar pasar itu teriak, oi Herman cari kau empat angka hmm. di koran itu, jadi saya cari empat angka di koran itu. Sambil saya teriak, lima, tiga, dua, satu, ternyata hmm. dipakai untuk nomor buntut. Buntut. <laughs> apa eh, 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 SKS, eh, SD, eh, SDSB. SDSB, SDSB. 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 <laughs> dipakai untuk pasang nomor ya, dan, dan ternyata amat. saya jagoan.
0: Oh no, sering Jadi, ben, sering benar, sering
1: benar. Nah sering benar lalu dia bilang karena dia yang menebak maka sedekahnya dua setengah persen kasih ke Herman dong. <laughs> Jadi kaleng saya penuh, <laughs> bayangin nggak? Sedekah dua setengah persen kasih ke Herman dari uang menang judi, <laughs> dari uang menang judi. Bapak saya marah dong sebagai ya, tentara pasti. ditendang tuh meja kan, ditendang wow. dan nggak boleh lagi kesana. Ya, ya ya. Satu hari ibu saya bilang sama bapak adiknya Herman habis susunya. Hmm. Sebagai tentara, sebagai suami yang nggak mau kelihatan gak punya, tenang nanti saya cari uang, hmm. kata bapak. Pengen dilakukan bapak ketok kamar saya langsung bilang, man cari keempat angka di sini. <laughs> <laughs> Lalu kami disuruh beli diam-diam kertasnya, sana beli. Menang. Be- menang? Menang, tapi saya kan taruh kertas itu di bawah tempat tidur. Ya. Pagi-pagi ibu saya bersihkan tempat tidur, uh, dan menemukan itu. Uh. Nah untuk pertama kali dalam sejarah saya melihat ada perang besar di rumah saya antara bapak dan ibu. <laughs> dan ibu gak pernah, bapak nggak pernah cerita tuh karena apa. Hmm. Nanti setelah bapak meninggal tahun 82 saya cerita mama pernah nggak Masih ingat nggak peristiwa ini? Ingat, hmm. bapakmu yang ngajarin agama dia juga yang pasang buntuk. Lo kan karena mama yang minta untuk biaya. Ibu saya tuh nangis karena nggak pernah menyangka itu sebabnya gitu kan? Untuk susu itu. Untuk susu anaknya hmm. itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman itulah saya jadi percaya bahwa betul ya kalau kita berpegang pada satu kalimat kecil aja dari perintah Tuhan, ikhro bacalah hmm. kamu nggak akan pernah lapar. Dan itu yang saya bawa yeah. terus-menerus. Yeah. Sehingga kelas 4 SD bapak belum gajian saya jualan hmm. es lilin hmm. kalau istirahat kayak gitu. lalu wow. saya hasilnya saya belikan buku hmm. terus saya jual permen cojek zaman dulu tadi ada permen yang bulat itu kan hmm. isinya 40 harganya 140 jual 5 perak jadi 200 wow. 840 itu saya beli buku saya beli buku oh wow sehingga saya enggak lagi tergantung pada bapak ketika sudah ya. mulai sekolah kelas 4 SD karena bapak saya terlalu terlalu bersih gajinya sebulan sekali aja udah hmm. sebagai tentara walaupun dia yang memegang tiket untuk tentara-tentara Siliwangi yang mau pulang ke Bandung dan lain sebagainya, mm. semuanya ada di rumah tuh, tapi tetap aja dia nggak mau nggak mau sentuh itu. Mm. Bahkan kadang-kadang berantem dengan ibu karena kapal kan tidak setiap waktu, tepat waktu. Kalau mm. ada gelombang tinggi dan telat dan mm. lain sebagainya, tentara-tentara itu tidur di rumah, dikasih makan pula kan. Nah pada titik itu dia lupa tuh bahwa anaknya juga butuh makan dan Iyi, lain sebagainya. Aduh, iya. Sehingga saya lah yang dipakai jualan. Mm. Dan dari situlah saya kemudian percaya betul tentang kekuatan kekuatan. ikrok kekuatan membaca itu wow. karena bapak lah yang nanamin bahwa sekali lagi kalau kamu menjalankan perintah pertama Tuhan kamu nggak akan pernah lapar lagi sampai kapanpun hmm. dan itu yang saya jalanin ketika saya diterima di Universitas Indonesia tahun 84 hmm. ibu kaget kan man selama bapakmu meninggal kamu tahu kan satu telur itu kita bagi berenam kan wow. saya dengan lima adik gitu kan sekarang kamu tiba-tiba diterima di Universitas Indonesia kila Oke lah saya akan kasih 6 bulan, setelah itu saya lepas ya. Hmm. Saya bilang, Mak dikasih 6 bulan itu udah makasih. Selama 6 bulan saya akan cari cara, tapi saya ingat Bapak bilang. Kalau kamu ikro kamu enggak lapar.
2: Hmm.
1: Itulah yang saya lakukan, Kemudian sambil kuliah, nulis. Kalau enggak punya duit, tapi ingin tetap dapat bahan bacaan, saya cari pedagang-pedagang lapakan koran. Saya hmm. bilang, saya jaga koranmu ya. Hmm. Tapi saya boleh baca koran ya. Oh wow. Jadi ada orang, saya... Layani hmm. kalau enggak orang saya baca koran. Hmm. Semua yang saya baca saya catat. Hmm. Saya kumpulkan, saya kirim jadi tulisan ke berbagai media. Ah. Dari situlah uang kuliah 40.500 satu semester. Biaya bulanan 50-60 ribu sebulan. Gila. Itu ter, terhidupi. Bahkan dua adik saya diterima di IPB, diterima di IKIP Bandung juga. Dari Iqra itu, dari menulis. Baca, yeah. nulis, baca, nulis. Lalu kemudian... Sejak saat itulah saya percaya bapak boleh meninggal secara fisik, tapi dia selalu ada dan kalau saya selesai nulis itu, ada senyuman yang muncul di bayangan saya tentang bapak yang wow. dari kecil bisa mengeja 8 halaman dengan sabarnya untuk untuk wow. anaknya. Gitu. Wow. wow, wow, wow,
0: wow. Ibu sendiri bisa membesarkan sorry ada uh, berarti uh, kang maman nih yang anak paling tua ya. dan habis itu adik-adiknya ada 4 adik. adik berarti berlima selisih selisih 2 tahun ya oke okay. dan ibu tuh um, sebagai single mother saat itu ya, ya bisa sampai nyekolahin atau ngirim anak kuliah selama enam bulan aja itu menurut saya udah luar biasa sekali sih
1: luar biasa dan saya nggak pernah tahu bahwa ibu saya tuh diam-diam mencari uang dengan melatih tenis misalnya hmm. atau ngawal ngawal truk truk minyak Dari Bandung ke Sumedang karena ketika ayah saya meninggal sudah di Sumedang nih hmm. episodenya. Tadinya bapak kan memberi harapan dapat jabatan bagus di hmm. Jakarta, taruh dulu anaknya di kampungnya, nanti kalau sudah dapat rumah di Jakarta rumah jabatan atau apa kita pindah. Tapi ya. ternyata dia meninggal di perjalanan kan. Hmm. Nah ibu saya sendiri itu di Sumedang, anak tunggal, nggak hmm. pernah tahu daerah di situ. Hmm. Tapi saya bilang kita balik ke Makassar tidak, makam bapakmu di sini, saya ingin. Selalu bersama dia selamanya, sampai ayah, sampai ibu juga meninggal. Nah dia diam-diam tuh cari duit dengan cara seperti itu. Hidup dari pensiun atau dia ngawal. Karena biasanya kan kencing di jalan tuh. Mobil tanki minyak kan, diambil hmm. orang di jalan. Ibu saya tuh pakai motor 45 kilo, Bandung Semendang itu ngawal. Diam-diam bensin itu. Hmm. Hanya untuk dapat uang buat anaknya. Dan saya tahu umur 33, pakai baju tenis. Bagaimana dia mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya misalnya. Hmm. Hmm. Satu waktu saya pernah jalan abis jemput dia, lalu di perjalanan itu tiba-tiba ada yang teriak, janda genit lewat. Kaget oh. dong ibu saya. Ibu Saya pura-pura nggak dengar karena saya juga rada penakut waktu itu. Hmm. Saya percepat motor ibu saya bilang, kamu dengar? Enggak, putar. Kata ibu saya, putar. Oke. Okay. Kita hadapin orang itu. Saya menghina apa sama kamu ngejek saya janda genit dan lain sebagainya. Saya pernah ganggu siapa dia. Ya, itu orang sambil mabuk-mabuk sambil ketawa-ketawa cuman bilang, "Ya, Kam, kamu kan memang janda."
2: Hmm.
1: Pakai rok tenis seperti itu pula gitu kan. Hmm. Kan berarti janda genit. Wah, Ibu saya itu tenang sekali loh. Tiba-tiba ngajak berantem, ngajak duel sama orang itu.
0: Oh, benar-benar ngajak, ngajak berantem lah. Like, literally <laughs> yeah. tonjok-tonjokan pukul-pukulan ngajak. Ayo,
1: yeah. Ayo dan kemudian dia mengeluarkan badik orang Makassar itu kan bawa badik di mana? Badik dari belakang dari BH-nya dan kemudian bilang kalau nanti kamu siap untuk bertarung lagi, tangan kosong atau pakai badik, tentuin tempatnya di mana. <laughs> <laughs> Langsung saya nanya, mama punya rasa takut ya? Punya rasa takut, tapi kita yang harus melawan rasa takut itu. Dan kalau uh. kamu dihina, kamu nggak boleh lari begitu saja, ini demi harga diri. Kayaknya dia ingin memberi pelajaran ke saya. Ya. Nah, selama seminggu saya kalau ke sekolah nggak berani tuh lewat tempat itu, takut ketemu preman-preman ini kan. Saya lewat sawah, ketahuan sama ibu saya. Itu tendangan taekwondo, pakai kaki nampar itu kerasa di pipi saya Gila. dari dulu saya. Gila, anak laki yang harus melindungi empat saudaranya seperti ini, wow. lewat di depannya. Wow. Lewat di depannya, wow. kalau kamu jalan dengan Tuhan dan kamu tidak merasa bersalah, kamu ada di garis ini, lewat saja. Wow. Itulah yang bikin saya kuat, kalau bukan karena itu mungkin saya enggak. Hmm. Dan ibu saya, buat saya laki banget dalam arti ya. ini, karena... langsung datangin rumah keluarganya yang habis menginah itu ke orang tuanya untuk untuk ngingetin kan sampai pada satu titik saya saksinya kalau bapak yang tidak bisa mengingatin berarti bapak membolehkan saya duel dengan anak bapak oh, gokil <laughs> nah ketegaran seorang ibu yang buat saya dahsyat itulah yang membuat hmm. saya kemudian merasa ringan ya ngadepin dunia kalau kita punya keyakinan tentang menegakkan kebenaran itu tetap hmm. berada di jalan Tuhan. Tuh saya nggak ganggu orang selama ini. Ibu saya nggak ganggu orang selama hmm. ini. Hmm. Tapi dari situ juga lah saya kemudian mau apa kepikiran saya itu diwarnai oleh apapun yang saya harus bikin coba deh basisnya ke ibu nih. Hmm. Ketika bikin skripsi di kriminologi pun saya harus cari kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban. Yeah. Karena relasi kuasa lah yang membuat selalu perempuan menjadi korban kekerasan, korban kejahatan, yeah. korban bully dan lain sebagainya. Dan ibu saya selalu menjadi Mm. Menjadi patokan, makanya selama 2 tahun waktu di kriminologi saya bikin skripsi tentang sindikat perdagangan perempuan itu kan. Mm. Mm. mana saya masuk menelusup selama 2 tahun menjadi Gila sih. Mm. pengawal para perempuan-perempuan yang diperdagangkan itu. Mm. Lebih untuk tahu betul bagaimana tentang relasi kuasa yang kadang-kadang susah untuk lepas dari perempuan karena sudut pandang kita yang sangat patriarkis. Hmm. Perempuan tidak cuma dihina dan diperdagangkan oleh laki-laki, tapi juga oleh sesamanya perempuan yang menggunakan relasi kuasa dan lain sebagainya. Ya. Jadi skripsi saya itu memang saya persembahkan untuk ibu tentang hmm. sosok-sosok perempuan yang kuat menghadapi kehidupan ini. Hmm. Saya lebih lebih ringan sebagai laki-laki menghadapi dunia daripada perempuan. Perempuan daripada hmm. apa yang dihadapi oleh ibu saya, apa yang dihadapi oleh perempuan-perempuan dimanapun. Kan. Ya. Ya. Itu yang yang mewarnai kehidupan saya. Jadi Bapak dan Ibu inilah yang selalu ngawal saya kemanapun. Hmm. Jadi hmm. saya nggak pernah merasa dia dia tidak ada gitu kan? Iya. Yeah. Sama. Ketika kemarin saya bikin buku lagi akan dirilis lagi nanti tanggal 13 uh, Juni eh Juli, Juli di Jogja itu Ibu saya meninggal 12 Jun, Mei Juni Juli 12 Juli kan Ibu saya wafat di situ 12 Juli 2020. Itu hanya dalam satu bulan tiba-tiba ada penerbit di Jogja bilang, Kang Maman punya nggak puisi-puisi tentang ibu? Wow. Saya bilang saya punya, terutama selama kehilangan ibu tuh saya rajin betul menghidupkan ibu saya dengan menulis terus. Yeah. Ya. Mengingat dia dengan tulisan, mengingat dalam tulisan. Kirim dong, saya terbitin. Nah biasanya kan penerbit baru membayar itu kan setelah laku kan? ya yeah. royalty setelah laku dan cuma 10% misalnya. Yeah. Ini cetak langsung 5000 ribu dan penerbitnya dengan tenang bilang ini ada kiriman uang dari ibu, mu royaltinya dibayar di muka. Kira. Itu kan kalau bukan karena ibuku siapa? Dan keyakinan saya tentang kita boleh berpisah berpisah secara fisik, tapi kalau disambung oleh doa, disambung oleh ingatan tentang beliau hmm. tentang kebaikan kebaikan beliau, setiap saya ke ATM untuk ngambil uang itu yang saya bayangkan wajah ibu saya misal. Hmm. Lalu kemudian ibu saya bilang kan selama ini setiap bulan kamu ngirim ke ibu segini ya. Boleh gak itu tetap menjadi haknya ibu dan kamu bagikan ke siapapun.
2: Okay. Itu hadir di dalam
1: mimpi sehingga itu yang saya jalankan selama ini dan misalnya pun saya memberikan donasi secara online dan sebagainya selalu atas nama ibu karena memang buat saya itu. Itu haknya ibu Itu ibu. masih sampai hari ini. Sampai hari hmm. ini itu yang dia lakukan. Jadi enggak pernah pakai nama saya karena buat saya itu yang selalu ingin dia sampaikan tentang saya masih punya kan yang kamu kirim setiap bulan. Kamu bagi, kamu bagi kemana-mana. Sementara dalam agama saya, dalam Islam salah satu yang bikin panjang rejik itu kan sedekah subuh. Artinya apa itu? Bersedekah di tengah malam itu menjelang pagi itu bagus gitu kan. Nah kita dibantu betul dengan kondisi hari ini ada online-online untuk donasi kan. Harusnya kalau zaman dulu itu seperti apa sedekah subuh? Mereka biasanya datang habis sholat subuh memasukkan kecelengan dan lain sebagainya. Oke, oke. Nah sekarang saya begitu bangun Buka media ini, saya beruntung ada media sosial gitu kan. Mm. Tiba-tiba ada kitabisa.com, ada apa, ada mm. apa yang kemudian memperlihatkan orang-orang yang butuh, udah mm. tinggal klik. Mm. Masukkan nama ibu, masukkan berapa donasinya, jalan kayak gitu. Wow. Jadi antara, kalau saya sekarang ingin bilang bahwa ketika pandemi kok kurang bayar pajak saya paling gede ya selama saya hidup ya. <laughs> Terbalik kan kondisinya kan. Di pandemi nggak wow. ada kerjaan tapi saya malah tagihan pajaknya lebih banyak. Ya. Yeah. Itu karena antara antara salat tahajud dengan salat duha pagi itulah yang membuat rezeki saya bagus. Wow. Jadi saya selalu percaya dengan Al-Baqarah 261 kalau nggak salah yang selalu bilang bahwa kalau kamu menjal, mem, apa, berjualan, mm. memberikan sesuatu di jalan Tuhan, mm-hmm. maka itu kan seperti kamu tanam satu, tumbuh 10 mm. tangkai dan setiap tangkai ada 100 butir gitu. Wow, ya, yeah. ya. Yeah. Jadi apalah artinya saya ngasih setiap malam 100.000 ribu? Hmm. Walaupun saya tidak berpikir akan lahir 700 kali lipat, 700 tidak. kali lipat itu nggak ada dalam bayangan saya. Betul. Tapi fakta membuktikan selama pandemi nggak hmm. ada pekerjaan kita sebagai penulis, sebagai pembicara kemana-mana kan stop semua tuh. Ya. Tapi pada tahun 2020 lah 9 buku saya lahir. Gila. 9 ya. buku saya lahir yang lagi-lagi mengingatkan tuh kalau kamu ikro dan kamu tulis kembali. Hmm. kamu gak akan pernah miskin, hmm. ada ketakutan, ada saya nggak bisa menulis, saya nggak bisa keliling Indonesia pada saat itu kan, nggak bisa jadi pembicara, nggak bisa ngisi acara, nggak bisa jadi moderator, nggak tau mau ngapain. Betul. Tapi malah dari 9 buku itu loh. Dan salah satunya Ray itu, hmm. di tahun 2023 ini aja baru 6 bulan, sudah 17 kali cerita ulang Come on. Misalnya. Karena uh, itu. Ya. Dan saya percaya betul dengan kekuatan doa diantara tahajud dan... duha itu dan sholat hmm, pagi itu.
0: Tahajud dan, do, uh, dan duha, duha berarti tahajud sholat subuh kan? itu subuh. Iya itu jam
1: oh. 1 pagi biasanya kan? Jam 1 jam 2, pokoknya abis bangun tidur, ter- mm-hmm. abis tertidur gitu kan? Mm-hmm. Di situ. tahajud dan iya. abis itu subuh jam 4 pagi? Subuh jam ja- 4 jam iya. setengah 5, mm-hmm. bangun pagi, mandi, sholat duha, mm-hmm. sebelum kemudian nanti kita beraktivitas keluar. Gitu. Mm-hmm. Oh. Dua inilah kalau orang nanya kok lu bisa tenang-tenang hidup? Saya nggak tahu saya cuma pegang pada Tuhan bahwa di antara dua inilah sebenarnya tempat paling asik untuk berdialog dengan dengan Tuhan itu ibaratnya kalau siang macetnya nggak ketulungan hmm. tapi ketika tengah malam itu kening saya seperti berhubungan langsung tuh ya, ya. saya seperti berhubungan langsung betul dengan dengan yang di atas itu kan. ya saluran langsung jarak jauhnya itu wifi-nya lebih kenceng lebih kenceng <laughs> langsung terbuka gitu kan dan banyak betul keajaiban-keajaiban yang saya temui kan wow dan itu yang bikin Terserah deh lu bilang gua kampungan masih berpegang pada keyakinan tapi gua akan melakukan itu terus-menerus of course karena semua keajaiban-keajaiban yang yang udah dirasain udah karena pengalamannya Kang Maman sendiri enggak ada. saya bilang kayak hmm. saya meninggal tahun berapa? 82 15 yeah. Januari kan. Hmm. 91 atas berkah yang juga enggak pernah saya bayangkan tiba-tiba majalah yang saya pegang di kelompok Kompas laris. Hmm. Lalu kemudian Pak Yakob Utama yang hmm. notabene Katolik hmm. menanyakan hmm. Kang Maman ingin hadiah apa? Mm-hmm. Saya bilang hadiahnya untuk orang Islam itu apa sih Pak? Kalau bukan naik Haji, mm. berangkat Haji langsung. Mm. Seorangnya aku utama tuh Kila. Waktunya mempet, mm. diurusin semuanya sampai bisa berangkat. Wow. Diurusin dan dia bilang jangan cuma naik Haji. Kamu juga meliput sehingga hari-harimu di sana adalah uang dinas luar negeri. Mm. Rezeki banget kan. Makanya saya selalu diajak Haji Abidin, Haji atas biaya dinas. Atau gitu. <laughs> Haji Abu Bakar. Atas Budi Baik kantor gitu <tua> <itu> <tua> Abidin sama Abu Bakar. Okay, <tua> itu tahun okay. 91. Oke. Okay. Lalu saya ketemu lah dua orang yang saya anggap guru saya, Kiai Haji Zainuddin MZ dan Abdurrahman Wahid Gus Dur. Pak Gus Dur. Saya itu kan karena wartawan kebiasaannya semua saya tanya. H-m- kenapa kita sa'i harus lari-lari dari Safa dan Warwa <tua> Bahkan istri Rasul yang melahirkan Rasul untuk mendapatkan minuman pun nggak turun dari langit. Hmm. tetap dengan penuh perjuangan dia berlari antara safa dan Marwah. Hmm. Mm. ada yang gratis man, kira-kira kayak gitu. Right. Tapi kalau kamu punya keyakinan, pasti akan terwujud. Ya. Yeah. Sampai sekarang tuh, sumur Samson nggak pernah putus-putus gitu kan. Oh, ya. Yeah. Itu misalnya. Lalu, apa gunanya ukuf di Arafah? Duduk di Arafah, di tengah padang pasir yang sangat panas, matahari sejengkal gitu mm, kan. Hmm. Kiai saya cuma bilang, eh, kalau kamu nggak percaya berdoa di sana, jangan berdoa. Hmm. Hebat banget ya cara ngajarinnya ya, hmm, Pak Sae hmm. Indonesia itu. Hmm. Artinya berdoalah udah, hmm. jangan pernah berpikir yang macam-macam. Hmm. Kalau kamu memang yakin ya yakin aja. Saya cuman berdoa satu ketika wukuf di Arafah, saya rindu bapak saya. Saya rindu bapak saya, saya ingin ketemu bapak saya yang sudah pergi 15 Januari 82. Itu tahun hmm. 91. 11 tahun yang lalu itu berarti. Eh 9 tahun yang lalu, sorry. 9 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada orang jalan pakai baju 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 hmm. baju, baju apa? Haji baju berang, haji, kita. ya baju hmm. ihram itu datang mengusap kepala dan mengatakan terima kasih kamu doakan saya. What? Dan itu bapak saya. Ini saya merinding baru sorry. Dan itu bapak saya. Saya jatuh pingsan. Saya jatuh pingsan karena saya nggak pernah percaya juga.
2: Hmm.
1: Apakah ini halusinasi? Apa karena saya sudah kurang minum atau apa? Jadi hmm. saya jatuh pingsan. Ketika saya bangun orang-orang marah dan mengatakan, kamu dehidrasi tadi sampai pingsan, bikin kaget semua orang. Enggak, saya cuma mau nanya. Kalian lihat ada orang lain datang ke sini, ada, pegang kepala kamu pergi. Kayaknya dia jamaah dari tenda lain yang nyasar, salah, langsung dia pergi. Dia ngomong sama kamu sebentar, dia pergi. Karena ini keyakinan pribadi, saya gak cerita ke banyak orang bahwa itu siapa sosok itu. Saya cuma cerita kepada Gus Dur. Dan Gus Dur bilang apa? Tahun depan, hajikan Bapak kamu. Gus, tahun ini aja saya haji Abidin, Gus. Kata saya Indonesia, kamu aminkan man. Hmm. Tahun depan saya berangkat haji lagi, gratis lagi, Wah. untuk mengajikan Bapak saya. Wow. Atas dana dari mana? 0 rupiah. Mana? Ada yang memberikan. What Ada yang memberikan. Yang memberikan saya itu yang punya ONH plus 3 utama, Pak Andi Abdul Latif, orang, orang Sulawesi. Lalu liputannya lagi-lagi kata Pak Yakob berangkat bikin liputan lagi, hmm. dapatlah saya dan dinas luar negeri lagi yang saya pakai untuk melamar istri saya untuk menikah. <laughs> wow. wow, itu sesuatu yang nggak mungkin saya lupakan, mungkin nggak masuk akal bagi banyak orang, tapi saya mengalaminya. Saya ya. percaya bahwa. gak ada yang pergi begitu saja, kita ya. masih bisa tersambung terus-menerus. Hmm. Sampai hari ini saya ketemu dengan Dr. Haidar Bagir, dia mengatakan kita masih bisa tersambung kok sama siapapun yang sudah kita anggap pergi secara fisik tapi secara jiwa nggak pernah putus, ya. maka kita bisa selalu terkoneksi. Yang penting kamu satu, kamu percaya nggak
2: hmm. Dan hmm. itu
1: yang selalu saya sampaikan, sehingga kadang-kadang di tengah kesulitan hidup sambil minta kepada Tuhan lalu membayangkan bapak ibu yang selalu memberikan energi positif di antara capek dan lemes pun masih bisa kuat lagi dan saya menganggap itu energi yang dikirim oleh hmm. kedua orang tua saya yang tidak yeah. pernah ingin saya tersesat tidak anaknya. pernah ingin saya yeah. lihat anaknya lemah dan lain sebagainya. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Itu yang yang membuat saya mengambil keputusan 2012 untuk berhenti kerja dari pemred di media cetak, managing director di biro iklan dan rumah produksi. Kamu bisa hidup asal tadi ikra dan kamu yakini itu bisa. Hmm. Itulah yang bikin Sampai sekarang saya masih bisa tertawa-tawa tanpa pernah hmm. ditanya kamu kerjanya apa Man. Gimana yang ngejelasin ya? Karena di, K- di IKTP nggak ada status penulis. Iya. Artis ada by the way, artis saya baru artis. tahu Jangan kan artis, paranormal ada. <laughs> Tapi penulis gak ada. Penulis nggak ada. Gak wow. ada. Masa wow. dan lain-lain. <laughs> dan lain-lain. <laughs> Tapi pajaknya dikejar. <laughs>
0: Oh wow, sekarang udah ada belum? Sampai ja- sekarang
1: gak ada. Sampai sekarang masih gak belum ada penulis? Gak ada kan? penulis. Ya, lo, pekerjaan <laughs> lu fantasi kayaknya. Makanya kan, <laughs> sementara di luar negeri penulis kadang-kadang dihargai dan sangat ya, tinggi kan. Ya, ya, Dapat ya. glarser di Inggris di, di yes. dan lain sebagainya. Hmm. Kedudukannya terhormat dan lain sebagainya, penjaga hmm. peradaban, penjaga kebudayaan. Hmm. Ya tapi itulah nasibnya di Indonesia. Ya. Dia terjebak antara pajak dan bajak, bukannya. ya. <laughs> dibajak iya dibajak bukunya juga iya gitu kan <laughs> sedih um,
0: Kang Mamen um, saya tadi dari cerita Kang Mamen tuh banyak banget yang pengen saya ceritain gitu cuman saya benar-benar enggak enak motongnya dan enggak bisa motongnya karena it's such a beautiful one full circle of story uh, tapi kalau misalnya saya bisa breakdown pertama yang saya pengen nanyain uh, tahun 65 Cina diganyang tahun 67 gereja gitu kan. Nah, eh, se- hari ini banyak banget teman-teman kita yang ngomong aduh andaikannya kayak dulu tuh tahun 80-an 90-an kayak nggak ada
1: tuh.
0: Iya <tuk> <Gak> kayak <tuk> sekarang, sekarang kayaknya ekstremis banget, sekarang kayaknya rasis banget. <tuk> tapi actually what happened di tahun 90- 60-an itu ternyata emang that sentiment itu selalu ada berarti ya. Saya, sentimen itu selalu ada, tinggal disulut aja dengan angle tertentu, akhirnya kebakar lagi. Ya kan, dan abis itu oh, meredak lagi, eh tiba-tiba nyala lagi disulut sama siapa, untuk agenda politik
1: siapa, ya kebanyakan sih agenda politik sih ya. Itu yang paling saya takutin, apalagi hmm. kita 5 tahun sekali akan ada agenda politik kan. Betul. Tahun ini tahun depan ada agenda politik, bukan tahun depan malah, di depan mata ada agenda politik. Exactly. Itu yang paling saya takutin kalau itu terus-terus dimainkan gitu. Ya. karena sejatinya kita sebenarnya nyatu banget, akrab banget. Sedari kecil saya tinggal di Makassar itu bertetangga dengan Heni bertetangga dengan orang Manado, Berambon dan lain sebagainya Kalimantan.
2: Hmm.
1: nggak pernah kita bertanya soal hal itu. Kalau Natal saya datang duluan, hmm. kemudian ketika saya datang ke Manokwari, hmm. ya, ke satu uh, sekolah Islam, tidak hmm. jauh dari patung Yesus, hmm. saya duduk, disitu wow. kan diundang di yeah. Manokwari, tiba-tiba Kenapa dua kursi di depan kosong? Nunggu saudara kita yang non Muslim. Wow. Betapa penghormatannya luar biasa kan. Wow. Mm. Dan itu udah kebiasaan, udah biasa mas di sini. Mm. Gak pernah ada ribut-ribut. Sehingga kalau saya nanya, kok kemarin saya dengar di Wonokare dari, ala itu dari Jakarta. Mm. Selalu mengatakannya seperti itu. Mereka udah capek untuk membicarakan itu misalnya. Mm. Itu kan agenda politik kang.
2: Mm.
1: Kesarian seperti ini. Mm. Atau saya jalan ketemu mami, mama desa, mama desa itu kepala desa. Dia bilang, ada Kang Maman mau datang nih. Dia udah baca buku saya dan lain sebagainya. Hmm. Itu dia sambut saya di sepanjang pantai. Ikan, tuna, dia masak, semua makanan keluar. Dan gak ada orang yang boleh menyentuh makanan. Saya lagi ngobrol asik, ini kenapa gak ada yang makan, makan duluan. Tamu yang harus makan duluan. Oh, wow. Dan kayak gitu kan, dan wow. Anda di depan. Wow. Anda saudara saya, Kang Maman sakit, saya sakit. Kang Maman di senggol, Saya yang disenggol. Hmm. Tanpa menanyakan agama, tanpa menanyakan latar belakang dan yeah. lain sebagainya. Yeah. Dia memeluk saya dan lain sebagainya kan. Ketika kemudian saya nanya, kalian semua cita-cita jadi apa sih anak-anak kecil yang ada di sekitar situ? Jadi buah solosa. Semua mau jadi pemain bola. Buah solosa semua jadi pemain hmm. bola. Aku tuh spontan aja. Nanti saya kirimin ya seragam sepak bola sama lapangan bolanya. Wow. Itu mereka meluk dan nangis dan bilang... Kang Maman dilukai, saya dilukai. Wow. Gak lagi nanya soal agama dan lain sebagainya. Betul. Betapa kuatnya sebenarnya persaudaraan kita. Dan dia hmm. bilang, di beberapa tempat Kang kata Mama Desa itu bahkan kalau kita lagi Natal kita tunggu saudara kita yang muslim dulu dan semua peralatan makannya itu udah dipisahkan dengan peralatan makan kita yang untuk non muslim, hmm. untuk menghormati hal yang berbeda. Iya. Yeah. Di berbagai daerah saya temukan hal itu. Hmm. Makanya saya hmm. bilang kadang-kadang jangan lihat media sosial deh kalau di jalan-jalan pemilu. Hmm. itu bukan Indonesia, kalau mau lihat Indonesia datang langsung ke daerah wow. datang langsung ke daerah orang tahu saya sering berkirim Al-Quran, berkirim Alkitab ke berbagai daerah hmm. dan orang sering bertanya misalnya kok kamu masih kirim seperti itu? saya masih bertemu satu keluarga delapan orang pegang kitab sucinya satu saya bilang. dan mereka minta itu pun sudah hancur-hancuran dan lain sebagainya yeah. sehingga saya kirim dan asal tahu ya Ketika saya kirim itu, saya tahu banyak yang hina, bahkan nuduh saya kafir lah karena juga mengirim Alkitab.
2: Ya. Yeah.
1: Saya ingin buka sesuatu, saya bilang. Banyak tuh yang DM saya, yang ikut nitip duit. 5 juta kang ya, dari non muslim yang bilang kang 2,5 juta Alkitab, 2,5 juta untuk Alquran ya buat saudara saya yang muslim. Wow. Dan ada orang Islam yang sebaliknya juga melakukan hal itu. Ya. Yeah. Dan saya bilang, kenapa kamu mau kirim itu? Ya saya mau ngasih ke saudara saya yang muslim Al-Qurannya dan kepada saudara saya yang non-muslim tanpa saya tuker-tukerin kan. Saya hmm. kan gak mencampur kan? Hmm. Dan setiap orang punya hak untuk memegang kitab sucinya masing-masing. Ya. Yeah. Kalau saya mau menukar-nukar baru saya salah kata dia. Hmm. Al-Quran saya kasih ke non-muslim, Alkitab saya kasih ke muslim. Hmm. Hmm. Tapi buat saya, karena saudara saya punya hak juga untuk dekat dengan Tuhannya dan dia tidak memegang kitabnya. There you go. Kenapa kalau saya nggak kasih? Ya. Yeah. Walaupun memang banyak yang masih ketakutan untuk tidak usah disebut namanya karena nanti orang hmm. salah sangka. Betul. Biar saya yang hadapin saya bilang. Karena buat saya memberikan hak seseorang itu adalah kewajiban. Memberikan hak seseorang itu adalah kewajiban. Adalah kewajiban kita. kita.
2: Iya.
1: Hmm. Hmm. Itu, yang, itu yang saya jalanin sampai sekarang saya jalanin itu. Hmm. Dan saya pernah punya pengalaman di Natuna. Ada ibu-ibu yang bilang, kan kirim ya namanya Janawati. Hmm. Dalam bahasa Arab Jannah itu kan surga. Hmm. Jadi kepala saya kan dia Islam, jadi hmm. saya oke okay, bu, saya akan kirim Alquran, ider, dia, dia bilang terima kasih Alqurannya sudah sampai nanti dekat masjid, dekat tempat tinggal saya ada masjid. masjid, pasti orang-orang habis sholat kumpul di sini, tapi saya bukan Islam <tuh> Kangwon, aduh ibu maaf, nanti saya kirim lagi ya, saya kirim Alkitab, wah terima kasih nanti saudara saya yang Kristen akan kesini juga <tuh> untuk baca, saya budak Kangwon, <tuh> penuh dengan rasa bersalah. Langsung saya kirim, baik Bu saya akan berjuang cari buku-buku budak. Ya. Lebih sulit kan cari buku-buku ya. toko bukunya di mana kan? Saya telepon lah ibu-ibu MK tuh, membina keluarga, eh, ada ibu Meli Kiong. Bu, saya butuh buku-buku budak. Ibu inilah yang dulu mengumpulkan uang kembalian receh. Hmm. Yang dikumpulkan lalu kami bisa beli perahu kecil untuk mengantar buku di Sulawesi Barat. Wow. Tanpa bertanya itu di sana siapa agamanya. Hmm. Ibu-ibu pensiunan, ibu-ibu tua wow. yang belanja kumpulin itu. Nitip wow. ke saya dan kita bikin perahu di Sulawesi Barat wow. salah satunya.
2: Hmm.
1: Begitu saya bilang buku Buddha, wah wow, dalam sekejap. Oh. Di rumah saya ada 48 ada 8 kartun buku Buddha kan. Sebagian saya kirim ke ibu Jana tuh. Ya. Yeah. Oh dia nangis, dia bikin video. Saya tadi lihat lagi di Facebook saya. Ada satu buku tebal sekali tentang karma. Dia bilang waktu kecil saya berjalan-jalan kesempatan ke Jawa. dan ke tempat ibadah kami di sana ada buku dalam kaca yang saya ingin sentuh tapi saya nggak bisa sentuh karena yang pegang kuncinya udah pulang hmm. dan saya berdoa pada Tuhan semoga saya bisa menyentuh buku ini dan hari ini kang maman mengirimkannya wow. ya. kang maman mengirimkan padahal itu pun buku pemberian orang ya. dan ketika dia lagi memamerkan ini tiba-tiba ada amplop jatuh saya nggak tahu amplop itu punya siapa dan dia buka ada uang makasih juga thr-nya kang <laughs> itu bukan uang saya saya nggak tahu dari mana ibu <laughs> Kalau lihat cek di, di, di Facebook saya masih ada video itu dia kirim. Dia nangis, dia peluk-peluk kitab. Dia peluk-peluk dan dia bilang ini mimpi saya 30 tahun lalu bisa menyentuh kitab ini. Hmm. Dan lewat maman saya bisa dapatkan.
0: Ini saya percaya banget ya si ibu itu pun juga dia yang ngirim uh, Quran ke masjid sekitar. Dia yang ngirim uh, Alkitab uh, ke gereja sekitar. Dan akhirnya dia yang mendapatkan buku... Uh, plus amplopnya juga dari Tuhan gitu ya. Dan yeah. mungkin kembali lagi kayak tadi yang Kang Maman bilang gitu bahwa uh, yeah. sebenarnya prinsip yang saya percaya juga ini um, di Kristen bilangnya tabur tuai, yeah. uh, di Buddha bilangnya karma, uh, what uh, what you give you will get, yeah. ya kan. Um, dan saya setuju banget banyak orang yang kadang-kadang tuh motivasinya salah. They give to get. ya kan betul. karena mereka memanipulasi si prinsip tersebut prinsip di mana uh, apa yang gue tabur pasti akan gue tuai karena Gator. dia berdagang
1: dengan Tuhan karena dia berdagang, cara berdagang manusia
0: that's so good yes betul banget jadi uh, kalau saya bersyukur banget sekarang ini uh, prinsip saya bukan lagi I give to get tapi I get to give yeah. saya bersyukur banget saya bisa diberikan kecukupan sama Tuhan sehingga saya bisa memberikan kepada orang-orang lain Stupid. gitu nah tapi prinsip ini ini sama seperti prinsip gravitasi gitu di mana atau uh, ya jadi benar-benar udah pasti bakal bakal dapat udah 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 prinsip ini udah prinsip yang gak akan goyah gitu sama seperti prinsip gravitasi kalau misalnya lu lompat dari atas gedung ya lu akan jatuh dan mati that's yeah. how fixed this principle is di mana ketika kita menanam sebuah benih apakah itu benih kebaikan atau ataukah itu benih kejahatan itu akan tumbuh Seperti pohon, dan pohon itu akan berbuah, buahnya itu akan ada banyak bijinya lagi, pohonnya itu akan banyak buahnya juga, dan itu berkali-kali lipat. Setuju. Benih kebaikan atau benih uh, keburukan gitu kan. Dan luar
1: biasanya Tuhan kamu nanam benihnya di Jakarta, tumbuhnya bukan di Jakarta.
0: Hmm. Hmm. Saya
1: kalau ke daerah-daerah begitu saya bilang di media sosial saya, saya mau ke daerah sini ya, hmm. maka uang saya nggak laku di daerah situ. <laughs> Bahkan orang yang saya tidak kenal pun datang dan bilang, Terima kasih ya kamu ngasih contoh yang ini. Saya aja udah lupa contoh itu gitu. Ya, yang saya ya, tanamnya ya. bukan di sana, saya tanamnya di Tan- Natuna misalnya. Ya, ya, ya. Tapi saya ke Kalimantan, ya. saya ke Jawa, ya. kemanapun. Lalu kemudian mereka yang merasa mendapatkan itu lalu kemudian... jangan keluarin duit ya man selama kamu di sini, yeah. misalnya gitu. yeah, kayak kartu
0: kredit Jakarta nggak laku di sini. udah gitu. udah nggak laku uh,
1: dan <laughs> menariknya tuh um, ini
0: prinsip yang benar-benar bisa seperti tadi kang maman bilang gitu dieksploitasi gitu karena yeah. emang prinsip ini it works kayak prinsip gravitasi yang tadi saya bilang sure, sure. gitu. nah jadi um, <tuh> menurut saya kita jangan takut untuk memberi sih. karena ya, kita nggak akan ya. pernah miskin dari memberi ya. karena itu akan ya. ak, karena prinsip itu pasti kita akan dapat lagi tapi jangan sampai motivasinya adalah memberi supaya gua bisa dapat gitu ya. dan kadang-kadang dapatnya juga belum tentu dapat berupa material juga kadang-kadang uh, melalui tidur yang tenang dan damai keluarga ya. yang benar-benar uh, apa ya harmonis, harmonis ya. gitu kan itu adalah sebuah balasan yang berkali-kali lipat kali lipat-kali lipat itu gitu menurut ya. saya juga
1: ya. Saya bertemu yeah. dengan orang yang sangat sederhana di daerah yang dengan tenang mengatakan saya lebih kaya dari kamu Man. Karena saya masih bisa memberi. Padahal saya tahu bagaimana kehidupan dia dan dia berbahagia betul memasakkan saya nasi, sayur lodeh, mm-hmm. ikan kering saja. Ya. Yeah. Tapi kemudian kami bicara dengan hangat dan lain sebagainya. Wow. Dan ketika saya berterima kasih dan dia merasa kamu bikin saya kaya hari ini Man. Karena kamu... menikmati betul apa yang saya kasih tadi. Wow. Wow. Dan disitulah dia bilang, siapa bilang saya miskin. Ya. Di rumah yang demikian sederhananya dan saya tahu betul sesederhana apa anak ini. Ya. Tapi begitu bahagianya dia dan dia mengatakan, saya enggak miskin, saya masih bisa memberi. Wow. Saya banyak belajar dari orang-orang yang, se- yang se- sekecil yang ini, ini. Yang sederhana yeah. ini, ya. Wow. Dia selalu, dia dia ngasih contoh saya tentang lingkaran itu. Lingkaran itu sekecil apapun man, kalau dia bulat 360 derajat. Hmm. sebesar apapun kalau dia bulat kamu mangap aja tapi nggak utuh yang nggak 360 derajat.
2: Hmm.
1: yang bisa bikin utuh apa lu bersyukur lu bersabar itu lu
2: hmm.
1: mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan itu hmm. kalau lu masih bisa memberi Wow maka lu nggak miskin sebenarnya kamu masih bisa memberi hmm. itu itu yang saya dapatin dari orang-orang kalau saya ke daerah dan sehingga saya selalu bilang begini kadang-kadang saya ngasih 1000 tapi saya dapat surga loh <laughs> tanpa perlu kita pernah berhitung lagi kan nggak usah lagi dihitung-hitung itu udah urusannya Tuhan dan lain sebagainya kan hmm. dapat sesuatu yang kecil seperti yang saya saya juga pernah jelaskan di beberapa di beberapa acara misalnya di Sulawesi barat ketemu dengan anak kecil yang sedang baca buku diantara teman-temannya
2: mm-hmm.
1: bukunya terbalik
2: hmm.
1: karena teman-temannya lagi baca semuanya dia terbalik dia cuma pengen ikut-ikutan cuma aja baca buku gitu hmm. begitu saya duduk di dekatnya dia tuh seperti orang gemeter seperti saya seolah-olah akan mengadili dia Karena kayak
0: kegap nih, gue iya, ke gak tau nih sebenarnya cara
1: baca seperti cara apa baca gitu. Cara baca seperti dan apa, dan saya lihat terbalik, dan saya diemin aja. Saya hmm. pegang aja, begitu anak-anak pergi, baru kemudian saya deketin, saya balikin, saya bacain hmm. Ketika orang udah pergi. Hmm. Supaya dia, dia, tersel, dia tidak malu. Supaya dia tidak malu. Hmm. Udah saya nggak berpikiran panjang tuh, segitu aja. Dan dia, hmm. Udah selesai, yang penting, saya udah ceritain kan, tahun depan saya datang ke sana, seorang anak kecil mengejar saya, memeluk saya. Anak yang itu. Mm-mm, memeluk kaki saya dan mengatakan, Masih ingat saya om, hmm. saya lupa. Saya dulu yang om bacain buku yang terbalik, kalau om waktu itu hina saya, saya nggak akan belajar. Wow. Tapi karena om bu- ngajarin saya waktu itu, ketika orang sudah tidak ada, saya berjanji, kalau om kesini lagi, saya udah bisa baca. Anak itu umur 12 tahun waktu itu. Wow. Dan dia kemudian baca di depan saya, sambil wow. memeluk saya. Saya cuma membalikan tanpa biaya. Hmm. Ya. tapi saya mendapatkan binar bola matanya itu seperti surga banget buat saya hmm. memeluk kaki saya dan seperti tidak mau lepas dan mengatakan terima kasih, terima kasih wow. gak ada duitnya saya ngasihnya mm-hmm. saya cuman ngasih perhatian kecil sekali waktu itu dan bukan penghakiman dan bukan penghakiman hmm. itu yang saya munculkan dalam buku puisi saya tentang tentang baca itu hmm. ada di buku saya tentang Bineka Tunggal Cinta tentang hmm. anak sekecil ini yang Masih saya bayangkan betapa bola matanya. Ya. Sama seperti waktu di, saya ke Pangkep, pangke ke Kepulauan di Sulawesi. Bersama teman-teman taruh buku di alun-alun. Dari duhur sampai maghrib gak ada yang datang kecuali satu anak kecil umur 3 tahun. Hmm. Yang menarik-narik bapaknya untuk baca buku dan kemudian minta dibacakan gitu kan. Hmm. Itu udah ngos-ngosan nunggu gak ada yang datang. Kalau orang ramai di alun-alun ya. itu untuk ya. ajak baca kan. Ya. dia. Tapi setiap, saya melirik anak itu anak itu melirik dan menirim senyuman saya mengasalkan Tuhan hadir hari itu kepada saya wow. hanya dengan membawa satu membawa buku dan hanya datang satu anak kecil tapi dia senyum nggak hmm. pernah saya lupakan anak kecil itu Wow. ada terus jadi ketika saya lemah aduh ternyata susah banget ya memperjuangkan literasi di Indonesia tapi muncul bayangan anak kecil itu tersenyum ya kuat lagi <tuh> udah kuat hmm. lagi ya. yang saya nggak tahu anak itu di mana aja hari ini tapi buat saya dia berkah ya berkah yang bikin saya jadi kuat dan nggak boleh berhenti dalam gerakan ini. Saya baru aja um,
0: denger sebuah cerita uh, tentang seorang pendeta kalau nggak salah, dia di Afrika, oh, orang hitam gitu ya, dan ini... Powerful banget, dia kalau misalnya ngomong, itu bisa ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang datang, hanya untuk mendengar si orang ini ngomong hmm. gitu. Powerful banget, banyak yang uh, hidupnya terselamatkan, banyak yang um, jadi percaya sama Tuhan, gara-gara uh, kotbahnya dia dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya di interview sama, I don't know CNN, CNBC, I don't know ya. Jadi salah satu media gitulah Dia nanya, ini ceritanya gimana sih? Uh, kok lu bisa hebat gini sampai uh, mengundang orang begitu banyak gitu? Bagaimana cara lu bisa ketemu dengan Tuhan gitu pada saat itu? Uh, jadi saat itu ada seorang misionaris dari Amerika atau dari Inggris saya juga gak tau. Hmm. Nah, orang putih datang ke Afrika keliling-keliling Dan itu berusaha menyebarkan uh, tentang Yesus gitu ya di Afrika gitu. Nah, karena dia orang bahasa Inggris dan lain-lain, dia perlu penerjemah. Adalah anak kecil penerjemah umur 10 tahun, 12 tahun gitu kan yang keliling sama dia untuk nemenin menerjemah. Keliling ke Afrika kemana-mana gitu ya. Satu orang pun gak ada yang percaya sama Yesus. Satu orang pun dia kayak wah gila gagal banget nih gue. Ya udah akhirnya Tuhan bilang ke si uh, orang putih ini, si misionaris ini, ya udah sekarang saatnya lu balik ke negara lu lagi. Oke, okay. dia balik dan dia ngerasa kayak mungkin saat itu dia ngerasa sebagai orang gagal ya, karena satu orang pun gak ada gak ada yang uh, apa percaya sama Yesus gitu gara-gara di Afrika gara-gara dia. Tapi ternyata si anak interpreter ini tumbuh percaya sama Yesus dan dialah si komunikator, ya apa si preacher pendeta yang ngomong ke puluhan ribu orang. Si anak itu. Jadi sebenarnya si misionaris ini dikirim ke Afrika hanya untuk merubah hati si anak Satu kecil. anak itu kan. Exactly. Seperti
1: Yesus dengan 12 muridnya. Dengan
0: 12 muridnya sampai akhirnya Christi, yeah. Christianity itu sampai ke dunia yeah. gitu sekarang ini.
1: Sama ketika saya orang-orang mengucapkan terima kasih. dahsyat Luman buku Mure dan Perempuan 17 kali cetak dalam waktu 6 bulan gitu. Iya. Yeah. Lalu saya merasa Aduh gak ada gunanya ternyata, karena itu kan nasihat dari narasumber saya yang terbunuh ketika hmm. saya bikin skripsi ini dan dia cuma ingin bilang, mudah-mudahan kalau skripsi ini kamu bukukan, tidak ada lagi perempuan yang bernasib seperti saya. Wow. Diperdagangkan dan terbunuh. Jadi hmm. jangan biarkan cuma jadi skripsi, tapi ayo man sebarkan ke publik. Hmm. Dan saya berjuang puluhan tahun, akhirnya jadilah novel itu kan, dari skripsi ke novel gitu. Ya. Mendengar hal itu saya juga langsung, Apa gunanya 17 kali cetak kalau kemudian angka kekerasan seksual di Indonesia itu tidak berkurang. Ketika yeah. saya bikin skripsi, setiap 5 jam satu perempuan menjadi korban kekerasan di tahun 80-an. Hari ini kita ngobrol 2 jam di sini sama Daniel, ada 3 perempuan mengalami kekerasan. No. 35 dalam 24 jam, saya mm. bilang. Ini buku seperti nggak ada apa-apanya. Mm. Sehingga saya bilang, saya berhentilah nulis tentang kekerasan ini. Yeah. Saya udah frustrasi. Teman dari Jogja dengar, teman bilang, "Kamu dengar nggak cerita burung kecil?" Ketika mendengar Ibrahim dibakar
2: hmm.
1: dia membawa air setetes dan menjatuhkan air itu supaya Ibrahim tidak apinya tidak ber, apa tidak membakar hmm. tidak membuat api itu ber, mengecil memang hmm. tetapi dia memperlihatkan hatinya berpihak di mana wow. wow jadi jangan pernah menyerah dengan hanya membawa satu tetes air hmm. karena bukan nggak mungkin satu saat lahir pendoa yang satu orang itu betul misalnya, yang kemudian ternyata bisa mengumpulkan lebih banyak betul Seperti kita menanam hal yang kecil-kecil kan, kita tidak tahu nanti yang mana yang kemudian memberikan buah yang lebih besar. Berbuat aja, Mm -hmm. berbuat aja tanpa punya pretensi macam-macam kayak
0: gitu. Betul, dan yang penting adalah nurut sama apa yang Tuhan suruh. Jadi kemungkinan besar, awal, ada kemungkinan di mata dunia lu kalah. Tapi di mata Tuhan lu menang. Karena lu baru aja melakukan sebuah tujuan yang Tuhan emang suruh lu untuk lakuin gitu. Iya. You know, uh, ya yeah, dunia kadang-kadang tuh bisa bilang karena kan it's a numbers game,
1: it's Betul. the data game gitu. Semua berdasarkan data. Uh, exactly. Yang viral, yang ramai. Gitu, eh, kan? Itu dia. <laughs> itu teman saya tiba-tiba ngingetin lu berhenti.
0: Hmm.
1: Gua nggak mau berteman dengan lu lagi. Lu inget cerita burung itu? Dia langsung nguatin lagi saya gitu. Kan? Wow. Jadi berbahagianya kita kalau kita berbuat satu yang kecil itu banyak sekali orang baik semuanya di sekeliling kita yang kemudian yeah. Melingkupi kita dan kemudian saling mengingatkan. Ya, ya. Dan disinilah sebenarnya kekuatan, kekuatan kehidupan ya. Hmm. Kalau kita nggak saling mengingatkan siapa lagi gitu loh. saling ya. exactly. Mengingatkan. Tengah exactly. ketika tadi pagi pun mau berangkat ke tetangga kamu dan istri saya bilang, pergi itu kaget juga saya. <laughs> kaget juga saya karena saya nggak pernah tahu dia nonton <laughs> dia,
2: <laughs> dia nonton <tetangga> dirimu. <laughs> <laughs> iya
1: kan, saya tahu. Karena saya di jalan sering nonton kan tapi... <laughs> istri saya, anak saya yang wow, tidak segaul saya tiba-tiba mengatakan, "Ya udah sana pergi gitu <laughs> <laughs> kan." Buat saya itu oh. luar biasa. Yeah. Dirimu kan nggak kenal istriku misalnya mm. kan, nggak kenal mm. anak-anakku misalnya. Mm. Tapi kemudian dia mengenal mm. siapa yang menyampaikan pesan-pesan ini. Wow, sama dengan yang selalu mengingatkan saya di media sosial tentang tentang gerakan literasi dan lain sebagainya. Yeah. Terus berita di pagi saya bilang Pak Jokowi, ayo dong, siap tanggal 17 kirim buku gratis lagi ke seluruh Indonesia nih. Hmm. Tep, sederhana kok, kecil tapi itu dampaknya ke berbagai daerah luar Betul. biasa, misalnya. Betul. Banyak orang-orang yang kemudian terpantik lagi untuk mengatakan, ya, ayo dong Pak, di akhir legacy Bapak, ini lakukan hmm. lagi ilmu itu luar biasa dan lain sebagainya. Walaupun kemudian ada yang mengatakan, kan buku cetak udah mati dikalahkan oleh buku elektronik. Buku elektronik. Saya nggak mau mengaduk elektronik dan buku cetak. No. Bukan itu persoalannya. Exactly. Persoalannya kemampuan literasi kita yang harus selalu ditingkatkan lewat exactly. cara bagaimanapun gitu kan. Exactly. Kalau kita bicara angka nanti kita bisa punya hitung hitungan lain. Apa lebih murah pulsa dibandingkan beli satu buku hmm. misalnya. Ya. Yeah. Tapi nggak usah untuk di, diadu saling melengkapi aja. Hmm. Hal-hal ini sih yang yang makin meyakinkan saya dari cerita Daniel juga tadi tentang nggak ada yang sia sia kok. Ya. Yeah. Kalau kita pernah ada yang sia sia. Nggak pernah ada yang sia sia. Makanya yeah. dalam ajaran agama saya. meminggirkan duri aja di jalan itu sudah sebuah pahala misalnya. Wow. Gitu kan, sederhana yeah. sesederhana itu dan tanpa pernah membayangkan kalau kita mau nakal, nakal, semua orang udah pakai sepatu kok. Mm. Mm. nggak berpengaruh duri sekecil itu. Betul, betul. Pada satu titik tiba-tiba anakmu yang senang tidak pakai sendal mm. melewati di tempat itu.
0: Iya, yeah. iya, yeah. you never know.
1: Kita nggak pernah tahu hal-hal itu. Mm. Dan itulah yang lagi-lagi saya bilang, Buang, saya enggak pernah laku di berbagai daerah karena itu dan <laughs> tidak pernah lagi ditanya tentang agamamu apa, latar kamu apa, kamu dari mana gitu kan ya. Yeah, yeah. Udah gak ada yang nanya seperti itu. Hmm. Dan itu yang orang selalu kira saya, lu kaya banget sih man. seluruh Indonesia lu injak dan tiap bulan tuh lu pasti keluar dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya alhamdulillah saya enggak boleh menolak dan mengatakan ini bukan berkah. Yeah. Tapi saya selalu mengatakan satu, kalau saya diundang misalnya nih, kemarin diundang oleh Bank Indonesia ke Aceh. Mm. isi satu acara di pesantren, mm. saya pasti minta dua hari. Oke. Okay. Satu harinya saya ingin datang ke teman-teman untuk juga berbagi cerita tentang keliterasian misalnya, mm. dan free misalnya. Mm. Sehingga saya bilang kepada Bank Indonesia nya, terima kasih. Mm. Kamu secara tidak langsung sebenarnya telah membantu saya untuk membiayai hal ini. Mm. Dan saya dapat lagi bertemu lagi dengan orang baru, bertemu lagi dengan orang baik. Mm. Dan bayangkan nggak, ketika saya duduk, tiba-tiba ada yang nelpon. Lagi di Aceh Kang Iya lagi berhadapan dengan 105 penggiat literasi ibu-ibu nih hmm. yang saya nggak tahu datang dari mana Sila. hanya dalam waktu dua hari datang ingin bertemu Sila. dengan saya gitu kan apa kata orang itu saya transfer uang ya untuk kamu bagi-bagikan bukumu di sana What saya bilang apa buku saya sudah habis hmm. udah terbeli duluan dia bilang saya nggak mau uang saya balik hitung di sana tanya agama mereka apa belikan kitab suci nya oh. Orang ini bukan bukan sahabat, bukan apa, cuma dia tahu saya lagi ada di Aceh. Dapat nomor telepon dari teman, dia udah transfer aja. Sehingga kemudian orang toko buku itu kaget. Benar men. Nih WA-nya, baca aja. Kamu lihat jadi kesaksian. Gila. Di titik itu saya mengatakan media sosial tuh banyak gunanya kok secara positif kalau ya. kita mau mewarnainya dengan positif. Betul. Betul. Karena kalau kami di kriminologi selalu berprinsip begini. Kejahatan itu kan bukan karena banyaknya penjahat. Tapi diamnya orang-orang baik. Diamnya orang-orang baik, mm. baru mau berbuat baik tiba-tiba, alah baru segitu lo udah pamer di media sosial, riak lo, gibah mm. lo, apa gitu-gitu kan? Sehingga orang-orang baik ini mundur. Mm. Yang muncul justru yang menyebarkan yang betul. berlawanan dengan kebaikan kalahlah kebaikan ini. Mm. Sehingga saya selalu bilang terserah, lu mau bilang gua ria, gua mau bilang gua pamer, kalau gua bagi-bagi buku terserah. Mm. Mm. Karena bukan itu hitung-hitunganku. Mm. Aku punya perjanjian tersendiri dengan orang yang di atas yang betul. Bukan orangnya atas, sosok yang di atas yeah, yang sedemikian luar biasanya yeah. itu yang lewat bapak saya mengatakan kalau mm. kamu sudah berbagi, kalau kamu ikrok, kamu nggak lapar, kalau kamu sudah berbagi kamu itu orang kaya gitu. Mm,
2: mm.
1: Biar aja urusan saya dengan di atas, terserah lah yeah. lihatnya apa. Nah kalau nggak ada kita-kita, nggak ada tetangga kamu dan lain sebagainya, yeah. lalu isinya media sosial hanya mempiralkan yang gosip, fitnah, hoax exactly. dan lain sebagainya, kita kalah terus-menerus. Ya. Yeah. Sehingga buat saya kita maju aja. Ya. Yeah. Ya. Urusan dengan Tuhan, jangan pakai matematikanya manusia.
0: Iya, iya.
1: Itu matematikanya tersendiri. Iya. Bisa seperti saat ini pun saya sudah merasa, wow berkahnya udah. Iya. Udah nggak sangat, nggak bisa dihitung lagi dan Enggak. gak akan terhitung. Betul. What a story. Guys, thank
0: you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu. Thank mm-hmm. you.